0: 김경래의 최강시사 사람들이 죽었단 말입니다. 이영만리 타국에서 7명이 사망했고 19명은 생사를 지금도 알수 없는 상황입니다. 기적적인 생존자가 어딘가 있다면 구해내야 하고 사망자가 더 있다면 수습을 해야 합니다. 당연한 말씀을 드리는 이유는 이게 당연하지 않은 사람들 때문입니다. 단위부강 참사 관련 뉴스들 밑에 차마 입에 담지 못할 댓글들이 수백 개, 수천 개 넘쳐납니다. 피해자들을 조롱하고 세월호를 끌어들여 다시 상처를 들쑤시고 이 와중에 정치적인 반대자들을 향해 욕설을 퍼붓고 서로 낄낄대고 비웃고 비아냥거립니다. 일배 사이트가 아니라 인터넷 포털 네이버입니다. 익명의 아이디 뒤에 숨어서 키보드와 스마트폰 자판을 두드리면서 저주와 악담의 한풀이를 쏟아내는 비인간들 어둠에서 저주의 댓글을 배설한 당신들이 뿌듯한 얼굴로 거리를 활보한다고 생각하니까 소름이 끼치기도 하고 서을푹기도 합니다. 그러고 보니 사고 첫날부터 보험금이 1억이니 얼마니 기사를 써제낀 언론들도 있군요. 이 사람같지 않은 사람들아 사람들이 죽었단 말입니다. 5월 30일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 헝가리 어, 속보 좀 정리해보죠. 한국인 승객 33명 가운데
1: 7명이 숨졌고요. 7명이 구조가 됐습니다. 나머지 19명은 실종이 된 그런 상태입니다. 선장을 비롯한 현지인 승무원 2명도 실종이 됐는데요. 실종자들에 대해서는 지금 구조 작업이 진행 중이고 사망자 7명 가운데 2명의 신원은 확인이 됐습니다. 그리고 유람선을 추돌한 크루즈선 선장이 있지 않습니까? 헝가리 경찰이 체포영장을 신청을 했습니다. 음, 이 선장은 당시 추돌 직후에 구조하지 않고 그대로 운항을 해서
0: 그게 의아하더라고요 그렇습니다
1: 저도 좀그 부분이 좀 이해가 안 가는 그런 대목인데요 정부가 실종자 수색을 위해서 해군 해난구조대 요원 등이 포함된 신속대응팀 39명을 현지에 파견을 했고요 강경화 외교부 장관을 본부장으로 하는 중앙재난안전대책본부를 구성을 하고 강 장관을 현지에 급파를 했습니다 실종자 수색과 관련해서 우리 외교부는 강 하류 인접국인 크로아티아, 세르비아, 루마니아 등이 등의 나라에 대해서 협조 요청을 했고요. 헝가리 당국이 사고 선박 인양을 준비 중이긴 합니다만 지금 수심이 워낙 깊은 데다가 네. 작업 개시 후 인양까지는 좀 시일이 걸릴 가능성도 있습니다.
0: 그 추가적으로 뭐 생존자 구조라든가 어, 실종자 수습이 안 나오는 게좀 답답한 상황이었습니다. 네. 현대중공업 그 노사 갈등 어이 소식 좀 알아보죠. 대우조선해양 인수를 위한 현대중공업의
1: 물적 분할 주주총회가 오늘 열리는데요. 네. 노사가 강하게 대립을 하고 있습니다. 네. 아, 지금 현대중공업 노조는 어제 오전 8시부터 전면, 전면 파업을 벌이면서 한마음회관에 조합원들을 최대한 결집을 시켰는데요. 네. 오늘 주총에서는 현대중공업의 물적 분할을 승인할지를 의결을 하게 됩니다. 그런데 네. 물적 분할은 회사가 어떤 사업 부문을 나눠서 자기 자회사로 만드는 건데요. 현대중공업이 존속회사와 신설회사로 나뉜다는 그런 뜻입니다. 존속회사는 인사와 노무, 투자와 연구개발 부문을 가져가는데 회사를 서울로 옮기게 되고요. 이름을 현대중공업에서 한국조선해양으로 바꾸게 됩니다. 그리고 신설회사는 현대중공업이라고 이름을 붙이고 나머지 생산 부문을 맡겨서 울산에 남기게 되는데요. 어, 현대중공업 노동자들은 이 같은 개편이 노동자들의 고용과 노동 조건을 대폭 악화할 것이다. 그래서 결국에는 구조조정으로 이어질 것이다. 이렇게 우려를 하고 있습니다. 그리고 현대중공업 총수 일가에게 경영 책임을 물을 수 있는 경로가 굉장히 복잡해질 것이다. 라는 그런 지적도 나오고 있는데요. 일각에서는 이게 결국에 현대중공업이 대우조선 해양을 이제 그룹에 편입하려는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 지금 기업 결합 승인 자체가 쉽지 않을 것이라는 전망도 나오고 있기 때문에 무리한 인수 추진으로 노사 갈등을 자초하고 있는 것 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 지금 울산 시장도 반대하고 있죠. 그렇습니다. 그러니까 이제 회사가 서울로 일부 옮겨가게 되는 상황이니까, 네. 뭐 삭발까지 하면서 어 반대를 하고 있는데. 오늘 주주총회가 조금 어떤 국면이 바뀌는 상황이 될것 같습니다 어떤 식으로든지 결론이 나면 은 제가 앞에서 말씀 못 드렸는데 유튜브 라이브 지금 진행하고 있으니까요 유튜브에 들어오셔서 화면으로 보셔도 좋겠습니다 기밀 유출한 외교관이 파면됐어요. 그렇습니다. 제일 강한 징계죠? 네. 파면은 최고 수위
1: 중징계에 해당하는 처벌인데요. 네. 향후 5년 동안 공무원으로 임용이 될수 없고 퇴직급여와 연금도 각각 50% 감액이 됩니다. 네. 아, 그리고 통화 그 내용을 보여준 다른 주민대사관 직원에게는 감봉 3개월의 징계가 결정이 됐습니다. 네. 정부는 그동안 이 해당 참사관이 의도적으로 강효상 의원과 공모를 해서 지속적으로 기밀을 전달한 것으로 보고 이 부분을 집중 조사를 했습니다. 그런데 어제 징계위원회에서는 정상 간 통화 내용을 유출한 것만으로 징계 수위를 결정한 것으로 알려졌습니다. 해당 참사관 측은 잘못한 것은 있지만 어, 사건 경위라든가 유출범위, 과거 전례 등을 고려했을 때 지나치게 과중한 처벌이라면서 반발을 하고 있는데요. 이 참사관은 파면 처분과는 별도로 형사재판도 받게 됩니다. 네. 다 소식은 삼성바이오로직스 관련된 속보네요? 네. 서울중앙지검 특수이부가 어제 삼성바이오로직스 분식회계를 감추려고 증거인멸을 지시한 혐의로 안모 삼성전자 사업지원 테스크포스 부사장하고요. 이모 삼성전자 재경팀 부사장에 대해서 구속영장을 청구를 했습니다. 두 사람은 지난해 5월 5일 이 삼성전자 서초동 본사에서 열린 어린이날 회의를 주도한 것으로 지금 알려졌는데요. 검찰은 이 회의에서 삼성이 삼성바이오 분식회계 의혹 수사에 대비를 해서 대대적인 증거인멸을 하기로 결정했다고 판단을 하고 있습니다. 구속된 일부 삼성 측 임원들은 윗선의 증거인멸 지시를 인정한 것으로 전해지고 있는데요. 검찰은 두 사람이 증거인멸 외에도 삼성바이오 자회사인 삼성바이오 에피스의 지분 매입과 같은 회계 문제에도 깊이 관여한 것으로 판단을 하고 있습니다.
0: 증거 인멸 관련된 것은 수사가 사실상 마무리 국면으로 가는 것 같고 그렇습니다. 이제 그 제일모직 합병과 관련된 의혹들은 지금 언론에서 특히 이제 한겨레 신문에서 계속 의혹을 제기하고 있는데 그 수사는 진행을 하고 있는 것 같고 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 신림동 CCTV 이게 경찰이 구한 게 아니라 피해자가 직접 구했다고요?
1: 그 피해자가 요 예. 경찰에 먼저 cctv를 확인하고 싶다고 얘기를 했는데 네. 최초 출동한 경찰이 건물주에게 연락을 해서 cctv를 확보하라 네. 이렇게 안내만 한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그리고 피의자 A씨가 피해자 집 앞에 머무른 시간이 애초한 1분 정도라고 알려졌는데 네. 10분인 것으로 드러났습니다. 네. JTBC가 지난 29일 추가로 공개한 영상을 보면 이 A씨는 피해자 집 현관문이 닫힌 뒤문 앞을 계속 서성이다가 계단을 내려가는 척하더니 다시 올라온 것으로 확인이 됐는데요. 네. 휴대전화 손전등을 켜서 비밀번호를 풀려고 시도하기도 했습니다. 여러 차례 계단을 오가던 이 A씨는 10분 뒤에야, 뒤에야 건물을 빠져나갔는데요. 네. 경찰이 어제 이 A씨에 대해서 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의를 적용해서 을 구속영장을 신청했습니다.
0: 을 영장실질심사나 앞으로 기소 상황을 지켜봐야 될것같은데 네. 원래 경찰이 CCTV는 자기들이 독자적으로 확보했다 이렇게 밝혔었거든요. 그렇죠. 사실상 그건 거짓말이 돼버린 상황입니다 거짓말을 했다는 얘기입니다. 예. 네. 지금 뉴스가 하나 들어왔는데 오늘 새벽 6시에 전북 부안군에서 요 어, 7.9톤 선박 덕진호가 전복이 됐다. 어. 덕진호의 선원 네 명이 타고 있는 것으로 전해졌다 이건 지금 언론에서 지금 보도되고 있는 거라서 예. 아직 뭐 명확하게 공식적으로 밝힌 것 같지는 않고요해경이 구조작업을 벌이고 있다는데 아~ 어, 이참 배가 배 해양사고가 굉장히 많아요 사실은 그렇습니다. 우리가 이제 예. 보도나 이런 부분들을 잘 어~ 기울여서 안 들어서 그렇지 이 사건도 빨리 좀 구조작업이 신속하게 진행이 됐으면 좋겠네요 자 오일팔 왜곡 지만원 씨 결국은 원래 이제 판결을 받았죠. 1억 8천만 원이었나요? 그 굉장히 예, 판결을 받았습니다. 예, 그러니까 그 손해배상을 직업을 하라. 1억, 1억 원 정도를 5.18 네. 단체한테? 네. 안 내고 버티고 있었죠. 그러니까
1: 지난해 12월 이 확정 예. 판결을 받았는데요. 예. 손해배상을 미루다가 최근 5.18 기념재단 쪽이 지만원 씨의 은행계좌와 사무실 집기류 등에 대한 압류 조치를 하니까 네. 이제 뒤늦게 1억 800만 원을 재단과 5.18 단체 등에 지급을 했다고 밝혔습니다. 아 그리고 5.18을 왜곡한 인사가 법원 판결로 배상금을 물게 된게 이번이 처음이라고 하는데요. 네. 그리고 지만원 씨는 5.18 당시 항쟁에 참여한 시민을 북한 특수군으로 지목한 또 화보를 냈거든요. 음흠. 이것 때문에 또 손해배상 소송이 제기가 됐고 이게 광주고법에서 진행 중인데 네. 선거 공판이 오늘 오후 2시에 열릴
0: 예정입니다. 돈을 좀 이렇게 많이 물어봐야지 정신을 차리지 않을까. 그렇습니다. 침박지회에서 세월호 촛불 그, 그 뭐랄까요? 조형물. 예, 조형물을 파괴, 파손한 괴파 사람들이 있었는데 결국 유죄를 받았네요.
1: 징역형을 선고를 받았습니다. 네. 서울중앙지법 형사 30부가 어, 안모씨와임모씨에게 각각 징역 6월, 그리고 징역 10월에 집행유예 2년을 선고를 했고요. 오모 씨등 다섯 명은 최대 300만 원의 벌금형을 선고를 받았습니다. 네. 이들은 지난해 3일절 서울 광화문광장에서 열린 침박단체에서 주최한 집회에 참가를 했는데 네. 촛불 조형물을 발로 밟고 새파이프로 내리쳤고요. 그리고 서울시가 소유한 그 광화문광장의 해치마당, 광화유리벽하고 계단 등도 망가뜨렸습니다. 네. 재판부는 이 조형물의 재산적 가치는 물론이고 이 조형물에 담긴 국민들의 추모 감정까지 훼손했다고 밝혔는데요. 피해 정도 등에 비춰봤을 때 죄질이 가볍다고 할수 없다. 이렇게 판단을 했습니다.
0: 네, 오늘 주요 뉴 브리핑은 여기까지 하고요. 일주일 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 36분입니다.